0: Uzman Koyun'un sizler için hazırlayıp sunduğu Bitcoin ve ötesi podcastinden herkese merhabalar. Bir aranın ardından kısa bir aranın ardından sizlerle birlikteyiz yeniden. Ben Akın Ateşler. Arkadaşım Burak ile birlikte yine bu podcastte gündemi değerlendireceğiz tabi. Bizim ara verdiğimiz dönemde dünyada neler neler oldu. Maalesef bir Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Ekonomik krizler zaten tüm dünyada pandeminin başından bu yana... Hayatımızı etkiliyor. Avrupa'da enflasyon rekor kırıyor. Amerika'da rekor kırıyor. Diğer kalan ülkelerde zaten çok ciddi bir ekonomik buhran dediğim gibi pandemi öncesinde de zaten vardı. Böyle bir ilginç dönemden geçiyoruz. Birçok olayı hızlı hızlı yaşıyoruz. Çok çabuk tüketiyoruz. Bunların hepsini konuşacağız. Bitcoin etkilerini, altcoin'lere etkilerini, genel ekonomilere ve Türkiye ekonomisine etkilerini de yine bu podcast'te konuşacağız. Aranın arından, tekrardan herkese uzman coin ailesi olarak Merhaba diyoruz. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin. Teşekkür
0: ederim. Evet gerçekten kısa dönemli bir ara verdik ama bu arada çok önemli gelişmeler yaşandı. Zaten bizim podcastlerimizi yaptığımız Ekim, Kasım, Aralık aylarında da ciddi bir enflasyon vardı. Amerika'da evet. rekor kırıyordu, Avrupa'da rekor kırıyordu. Hala rekor kırıyor. Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Rusya'ya yaptırımlar Yaptırımlar derken Rus oligarklar tarafından kripto paraların bu yaptırımları delme olasılığı çok ciddi şekilde konuşulmaya başlandı. Dolaylı olarak da tabii kripto paralarda ve başta bitcoin'de çok ciddi konuşulmaya başlandı. Şimdi istiyorsan oradan başlayalım. Bununla ilgili çok fazla konu var ama bizim podcastlerimize ara verdiğimiz dönemin en önemli gelişmesi evet. tabii ki bu savaş. Bir an önce de bitmesini diliyoruz tabii ki. Neler söylemek istersin? Rus oligarkların bitcoin'i kullanarak ve diğer kripto paraları kullanarak gerçekten yaptırımları delme olasılığı gerçekçi bir korku mu batılı ülkeler tarafından batı dünyası tarafından yoksa çünkü kripto para dünyasından da buna bir tepki var da hayır o kadar da basit değil kayıtlar var blok zincirinde gibi neler söylemek istersin?
1: Yani izleme... Olanağı var aslında Bitcoin'deki işlemleri izlemek için çok sayıda araç geliştirilmiş durumda. Birçok bir şirket var, önemli şirket var şu anda Bitcoin'de. Bu izleme araçlarını devletlere satan bazı şirketler var. İzlemek bir şekilde mümkün. Ama tabii buna karşı yöntemler de yok değil. Yani işlemleri gizlemek için... Farklı birçok yöntem var burada hepsini detaylandırmaya gerek yok. Yani ben yine bir şekilde o iz, izlenebilirlikten kaçabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Buna olumsuz bakmak gerekir mi ondan emin değilim açıkçası. Sonuçta bitcoin herkesin para birimi, tüm dünyanın para birimi Tabii. ve bugün tamam Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal eden ve haksız konumdaki bir, devlet ama Amerika başka bir durumda başka bir senaryoda yaptırım uyguladığında işte çıkarlarına ters düşen herhangi bir ülkeye yine aynı şekilde bitcoin konusunda bitcoin borsalarına kripto para borsalarına karşı bir baskı uyguladığı durumda bunu kesinlikle istemeyiz herhalde tabii. yani Amerika'nın böyle bir gücü elinde bulundurması zaten bitcoin bunun olmaması için var tabii. ve burada tabi oligarklar elbette yaptırım lardan hani kaçınabilirler belli ölçüde ama Rus vatandaşlarına da gerçekten burada herhangi bir savaşta iş ilgisi olmayan, kendi işinde gücünde olan, belki de savaşa karşı olan birçok Rus'un da burada mağdur olduğunu biliyoruz açıkçası. Tabii. Ve paralarını mesela işte ülkeden çıkacaklar. Artık Rusya'da birçok yaptırım nedeniyle işte orada sosyal medya hesaplarına erişemiyorlar veya işte Uluslararası para transferi yapamıyorlar. Orada freelance çalışan bir çalışan olduğunuzu düşünün. Yani yurt dışıyla herhangi bir iş yapamıyorsunuz o noktada ve onlar da Rusya'dan kaçıp başka ülkelere geçmek istiyorlar. O durumda büyük bir mağduriyet var onların açısından burada ve kripto paralar da onlar için önemli bir sığınak oldu açıkçası. Tabii. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Zaten son zamanlarda medyaya yansıyan haberlerden de biz bunu görebiliyoruz. Mesela Antalya'da gelip birçok Rus şu anda Antalya'ya geliyor. Gelmeye devam ediyorlar. Ve paralarını ülkeden geleneksel yollarla getiremedikleri için işte bank hesaplarıyla vesaire getirmekte zorlandıkları için bir burada bir olasılık olsa da kripto paralar daha kolay. Tabii çok daha kolay. Evet. Ve Çeşitli haberler gördük dediğim gibi mesela orada kripto parası olan bir Rus gelip Antalya'dan ev almak istemiş Tabii. ve işte ona bir tane emlakçıya cüzdan uzatmış bildiğimiz o işte ledger veya işte herhangi bir trezor olabilir öyle bir donanım cüzdanından bahsediyoruz bununla ev alacağım demiş yani öyle bir emlakçı aktarıyor bu hikayeyi ve dört tane daire almak istemiş vesaire tabi bu bir örnek Bugün işte birçok Türkiye'ye gelen Rus'un da e, kripto paraları başta bitcoin olmak üzere aktif bir şekilde kullandıklarını bence düşünebiliriz ki e, benim de gördüğüm duyduğum şekilde gerçekten kripto paralar burada önemli ölçüde kullanılıyor. Şimdi şu da var bu geçen ay olması lazım ilk savaş patlak verdikten birkaç gün sonra e, bu Rusya'ya yaptırımlar açıklandığı zaman işte Rus bankaları... Yaptırım listesini alındı. Orada 10 bin ve üzeri Bitcoin bulunan, yanılmıyorsam 10 bindi, bin değildi sanırım. 10 bin olması lazım. Ya yani bin de olabilir, çok emin değilim. 10 bin BTC ve üzeri Bitcoin bulunan adres sayısında yani yüzde 139 yeni adres eklenmişti. Sadece bir günde oldu bu. Evet. Orada işte gerçekten Bitcoin'in bu yaptırımlar karşısında. ...bir alternatif olarak kullanıldığını, bir sığınak olarak kullanıldığını... ...net bir örneğini orada gördük bence.
0: Şimdi ben sana şunu sormak istiyorum. Zaten senin de dediğin gibi Bitcoin, yani bu kripto paraların ilki bu sebeple çıktı. Yani Satoshi Nakamoto kendisi veya arkadaşlarıyla birlikte Bitcoin'i yaratırken... ...zaten bireylerin kendi suçları olmayan, kendi dahilleri olmayan olaylardan bir türlü korunabilmelerine bir evet. yol yaratmak için çıkarılan bir kripto para bitcoin. Yani bugün ruble'nin çok ciddi değer kaybettiğini biliyoruz. İşte Rusya zaten bu değeri tekrardan kazandırmak için bazı enerji konusundaki ticaretlerini rubleyle yapma gibi bir yola çıktı. Hatta Putin de bunu birkaç gün önce imzaladı zannediyorum. Böyle bir yola gittiler. Tabii ne kadar sürdürülebilir bir yol bilemiyorum. Bunu kabul edecek ülkeler olabilir ama Burada mesela bitcoin de konuşuluyor. Yani e, Rusya'nın, Rus Alt Meclisi Duma'nın e, enerji komisyonu başkanı geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada bize düşman olmayan ülkelerin istedikleri paralarla da biz bu enerji ticaretini yapabiliriz dedi. Bu ruble olabilir, onların kendi para birimleri olabilir, bitcoin de olabilir dedi. Yani bitcoin ismini çok net şekilde kullandı. Onun dışında... Bu hafta içinde en büyük yatırım firmalarından biri Vanek bir rapor yayınladı ve çok ilginç bir senaryo yazdılar. Yani bir yatırım şirketinin benim tabii bir finans geçmişim olmadığı için yatırım şirketleri böyle senaryoları hikaye gibi yazıp e, raporlaştırıyorlar mı bilmiyorum. Böyle bir bilgim yok ama bana gerçekten çok ilginç geldi. Uzman Coin'de de bunun haberini yapmıştık zaten. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bunu da okuyabilirler Uzman Coin'den. Yani bitcoin ve altın raporuydu. Bu altınla ilgili bir rapordu. Bitcoin'e devletlerin merkez bankalarının ...geçip çok daha bir bireysel yatırımcı gibi, bir insan gibi, bir kişi gibi hareket edebileceği dönemlere giriyoruz dedi Vanek. Tabii bunun abartı bir senaryo olduğunu da üstüne basarak söylüyorlar. Diyorlar ki bu hani biraz daha ekstrem bir senaryodur, onu da belirtelim diyorlar. Ama merkez bankaları bu saatten sonra biraz daha bitcoin'e geçebilir, bitcoin alımları yapabilir diyor Vanek. Niye bunu söylüyor? Çünkü biliyorsunuz yine bu da savaşla doğru orantılı bir rapor. Savaşta biliyorsunuz Rusya'nın Euro, Dolar ve Yen ve hatta bir bölüm altın zannediyorum rezervlerine el konuldu. Evet. Japonya ve Batı dünyasının yaptırımları sonucunda Rusya'nın bazı rezervlerine de el konuldu. Şimdi Bitcoin olsaydı rezervlerinde bunun korumasını eğer devlet kendi sağlayabilseydi bunu yapamayacaktı Batı dünyası. Şimdi böyle bir enerji konusunda... Devletlerin merkez bankalarının Bitcoin alımları konusunda halkların yurt dışına çıkarmak olsun çıkarmamak olsun yani Ruslar ya da Ukraynalılar paralarını yurt dışına çıkarmasalar dahi Bitcoin'de tuttukları zaman çok daha net şekilde koruyabiliyorlar paralarının değerlerini. Evet. Çünkü küresel bir para Bitcoin. Yani istediği kadar Ukrayna e, parası, grivna ya da Rus rublesi değer kaybetsin. Sizin cüzdanınızda bitcoin dur- durduğu sürece değer kazanıyor bu paritelerde. En azından değer kaybetmiyor. Şimdi burada yani Satoshi Nakamoto'nun planladığı dönemlere yavaş yavaş yaklaşıyor muyuz sence? Onu söylemek istedim. Yani çok uzun sordum belki ama çok detaylı zamanlardan geçtiğimiz için bu detayları da vermek istedim. Yani savaşlar, krizler... İnsanların parasına el konulması, bankalardan çekilememe konuları acaba yavaş yavaş o dönemlere geliyor muyuz? Ön sancılarını mı hissediyoruz?
1: Bence kesinlikle geliyoruz evet. ve şu da iyi bir örnek de var önümüzde. El Salvador'un Bitcoin kabulünden sonra ekonomisinin nasıl etkilendiği. Evet. Şimdi sen de zaten gittiğin için orada ortamı da gördün ve El Salvador'da Tabi hükümet yetkililerinin açıkladığı rakamlara güvenerek söylüyorum. Gayri safi yurt dışı hasıla %10'un üzerinde büyüme kaydetti 2021 yılı boyunca. Evet. Ve El Salvador gibi bir ülke için bu önemli bir rakam. Çünkü baktığımızda diğer Orta Amerika ülkeleri, El Salvador gibi diğer ülkelere baktığımızda onlara onlarda ekonomik krizin derinleşmeye devam ettiğini görürken Tabii. El Salvador ekonomisinin böyle bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda turizme de Büyük bir katkısı olmuş durumda Tabii. %30'un üzerinde yine 36 olabilir o rakam bilmiyorum e, turizm gelirlerinin arttığına dair rakamlar verildi. Tabi El Salvador bir kere bitcoin'e büyük bir reklam yaptı yani hiçbir zaman yani şöyle söyleyeyim harcayacağı büyük bütçelerle milyar dolarlık bütçelerle belki elde edemeyeceği bir PR Tabii. yaptı bütün Sene boyunca. İnsanlar ve bu, El Salvador'un
0: evet. yerini haritada gösteremezdi. Bitcoin tabii. hamlesinden önce. Bizde dahil yani seni bilmiyorum ben gösteremezdim. Oralarda olduğunu biliyordum ama.
1: <gülüyor> tabii şu an mesela Bitcoin dediğimiz zaman satışın akamatu aklımıza geliyor. Tabii. El Salvador'da onlardan evet. biri. Evet. Ve bu iyi bir örnek olarak önde durduğu için. yani Diğer ülkelerde tabii Amerika'nın bu yaptırımlarını şu anda canlı kanlı yaşıyorlar. Orada işte Rusya'nın varlıklarına nasıl el konulduğunu ve Rusya ekonomisinin nasıl çökme noktasına getirildiğini elbette bu ülkeler de yakından izliyorlar. Evet. Bu endişe yaratıyor tabii ki. Benzer bir durumda birkaç yıl sonra belki o ülkelerin de karşılaşabileceği ihtimalinden dolayı Bitcoin de burada önemli bir alternatif olarak elbette öne çıkıyor. Hem hesabı oradan dolayı iyi bir örnek var hem de ABD'nin bu yaptırımlarından dolayı kötü bir örnek ...var ortada. Ben şurada şunu da sormak istiyorum... ...mesela... E, ...hep
0: şöyle bakıldı... ...Bitcoin'e, insanlar işte... ...sevdiği için Bitcoin alıyor... ...ya kimseye tabii böyle ekonomik zorluklar... ...savaş göstermesin e, Allah ama... ...oluyor sonuçta, yani... ...dünya tarihinde bu var... E, ...biz de böyle bir dönemden geçiyoruz... ...şu anda ama... ...yani hep insanlar işte sevdiği için... ...Bitcoin veya çok sert... ...geçmişte artışlar, yükselişler... ...yaşattığı için... ...bazı zengin olan küçük bir kitle de olsa dünyada var... ...dünya nüfusunun oranına küçük... ...olduğu için bitcoin alıyor diyen vardı ama... ...sanki bitcoin'in biraz önce söylediğim gibi... ...hani e, insanlar sevdiği için veya sevgiyle insanlara yaklaştığı için değil de... ...biraz zorunluluktan insanlar bitcoin alacakmış gibi bir intiba oluşmaya başladı bende. Yani bunu seninle hep konuşuyorduk zaten ama... Evet. ...yaşayarak biraz da bunları görünce... Daha da bu inancım artmaya başladı benim açıkçası. Tekrar söyleyelim yani bunlar keşke olmasaydı. Keşke bitcoin'e ihtiyaç duyulacak bir dünya da olmasaydı. Ama 2008'de yani bitcoin'in yaratılışı da zaten bir krizle başladı. Baktığınız zaman şu anda da bütün dünya gerçekten bir ekonomik krizin içinden geçiyor ve bitcoin alanlar hep paçayı kurtarıyor tırnak içinde. Bir türlü. Yani zengin olmak değil ama... Burada kurtarmak yani birikiminizi kurtarmak, değerinizi kurtarmak ön plana çıkıyor gibi geliyor. Sence de öyle değil mi? Yani evet. Zorla insanlar sanki mesela Putin ne diyordu? Hatırlarsın senle de podcastlerimizde konuşmuştuk. Evet bitcoin bir değer, kripto paralar bir değer barındırıyor ama...
1: Riskleri de var.
0: Riskleri de var ve enerji ticareti için çok volatil diyordu. Yani petrol ticareti veya başka önemli ticaretler da da. bu arada şunu da söyleyeyim. Rusya çok büyük bir petrol ve doğalgaz ihracatçısı dünyaya. Yani ama değişti yani bir savaş çıktı. Bir şeyler oldu ve Putin belki başka bir açıklama yapmadı bitcoin konusunda ama yani putinden bağımsız olabilir mi Rusya'nın bu açıklaması ya enerji komisyonu başkanı çıkıp putinden bağımsız olarak ya bitcoin'de olursa yani... da olur canım Diyemez Rus, gibi Rusya geliyor. gibi bir ülkede Tabii.
1: kesinlikle olamaz. Yani belki Amerika'dan bahsediyorsaydık Tabii. olabilir derdi ama, derdik ama Rusya gibi bir ülkede kesinlikle Putin'den habersiz onun politikalarından habersiz şekilde bu açıklamayı yapacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Ki sadece enerjiden sorumlu o yetkili de değil. Onun dışında Maliye Bakanlığı mesela son dönemde yasaklara karşı direniyor gerçekten Tabii. kripto para anlamında. Mesela orada Rusya Merkez Bankası yasak isterken Maliye Bakanlığı hayır yasak Anmamalı ve tabii. biz bunu düzenlemeliyiz ve bundan yararlanmalıyız gibi bir yaklaşım gösteriyor orada. Orada da zaten Putin'in biz açık bir desteğini gördük Maliye Bakanlığı tarafından. Tabii, tabii. Yani biraz Rusya Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı arasında orada bir ikilen meydana gelmişti. Bir orta yol bulunsun istemişti. Tabii şu da var şimdi biraz da... Daha... Podcast'in konu başlığına hafif hafif gelelim. Evet, evet. Altın zor zamanlarda altın mı bitcoin mi gibi bir soru var karşımızda. Rusya'nın altın rezervlerinin bir bölümüne el konulduğunu düşündüğümüzde ve altının fiziksel olarak taşınmasının ne kadar zor olduğunu göz önüne aldığımızda burada net bir kazanan var. Bence o da bitcoin. Tabii. Çünkü bitcoin hem altının hem de paranın özelliklerini barındırıyor ve altından birçok yönde üstün olduğunu söyleyebiliriz. Burada elbette taşınabilirlik bir faktör. Onun dışında transfer edilebilirlik dünyanın bir ucuna hızlı bir şekilde bu da önemli bir faktör.
0: Koruma da bir faktör olabilir değil mi? Yani, Enflasyondan tamam. koruma da evet, önemli evet. bir
1: faktör. Çünkü yani bugün aslında konuşulmuyor ve ana akım medyada işte olsun diğer çok yerde altının enflasyona karşı korunma anlamında geldiğimiz noktada ne kadar başarısız olduğu bence çok net. Çünkü bundan beklenmedik
0: derecede başarısız Tabi Tabii yani,
1: yani. bundan 10 yıl önce altına yatırım yapmış birisi şu anda hala zararda. Evet. E bu bu
0: yani geçse bile yani ne kadar değil mi? Yani, yani? yani.
1: kara geçse evet. bile sonuçta enflasyona karşı yine yenilmiş tabii, oluyor orada. Ama Bitcoin'de baktığımızda şu anda tabii zirveden ...geri çekilmiş durumda olsa da... ...yani bir sene öncesine bakalım... ...ya da iki sene öncesine bakalım... Tabii. ...çok daha önemli bir seviyede... ...ve tabii şunu da eklemek gerekir... ...dün bizim podcasti ...cumartesi günü çekiyoruz... ...dün 19 milyonuncu bitcoin çıkarıldı... ...21 milyon bitcoin var zaten... ...ve yalnızca... ...2 milyon bitcoin kaldı çıkarılacak olan... ...ve bu da her geçen gün... ...piyasaya sürülecek bitcoin miktarı da... ...her dört yılda bir gerçekleşen yarılanmalarla... ...birlikte azalıyor... Evet. ...yani artık... Bu 19 milyon rakamı kıtlıkta geldiğimiz noktaya gösteriyor. Artık bitcoin'i kazmak için eştiğimiz o çukurun dibine gelmiş durumdayız. Ve ben 18 milyonu aslında çok da uzak bir gelecekte hatırlamıyorum. Yani yakın bir zamanda Tabii. yakın bir zamandaymışız gibi geliyor 18 milyonuncu bitcoin çıkarıldığı dönem. Ama şimdi 19 milyon aslında kısa bir sürede oraya da ulaşmış durumdayız. Ve bundan 100 yıl. Hatta daha da fazla 120 ile yakın bir süre zarfı boyunca bu 2 milyon bitcoin'in çıkarılmasını bekleyeceğiz. Buradan da tabii bu da bitcoin baktığımızda algoritmik olarak kesin bir şekilde kıt bir varlık olduğundan tabii. dolayı altın mı bitcoin mi sorusunda zor zamanlarda yine altına göre daha çok öne çıkan varlık olarak karşımızda Duruyor. Şimdi
0: biz aslında podcastlerimizde sözün kestim ama çok fazla hani fiyat şu olur şuraya gider gibi çok da hani ben seviyesi düşük konuşmalar olarak görüyorum çünkü kimsenin şu ana kadar da öyle çok net tahmin ettiğini görmedim evet. yani uzun vadede gelecekte işte diye hani üç sene sonra çok daha yüksek olacak gibi bir tahmin zaten hepimiz yapıyoruz her zaman. Arada düşüşler olsa da beş sene sonra yani uzun vadeli şeyler yapıyoruz tahminler yapıyoruz ama fiyat olarak şunu söylemek istiyorum ben. Savaş başladığı dönemde Ukrayna Rusya arasındaki yani Rusya girdiği zaman Ukrayna'ya Bitcoin'de bir düşüş oldu. Ve altında bir süre sonra ilk kez 2000 dolara doları altında evet. olsa aşmayı başardı. Yani bu açıdan biraz fiyata değinmek istiyorum ve ben Twitter'da aslında biraz da şunu gördüm. Yani gördünüz mü bakın işte bitcoin zor zamanların parası diyordunuz işte düştü ki o zaman da hatırlarsın bir 34 bin dolara kadar düşmüştü. Ama ge- hafif ki kısa geçmişine bile baksan 34 bin dolar aslında ne kadar yüksek Tabii. bitcoin'in fiyatı için. Tabii. Ama hadi onu konuşmayalım onu yokmuş gibi davranalım peki. Yani altın 2000 doları biraz geçti bitcoin e, 34 bin dolarlara kadar düşmüştü e, 24 Şubat tarihi gibiydi. ...savaşın başlangıcıya. Bakıyoruz şimdi aradan... ...işte Nisan ayına girdik. Bir ay, bir ay bir hafta gibi bir... ...bir ay iki hafta gibi bir süre geçti. E, Bitcoin yine 46, 45, 47 gibi... ...dolaşıyor. Altın yine 2000... ...doların altı. Yani... ...yine Bitcoin bu anlamdaki... ...tartışmaları bile çok kısa... Evet. ...devam ettirdi. Yine izin vermedi. Yani her şimdi şunu diyebilir insanız... ...oligarklardı şuydu buydu. Yani hiç fark etmiyor... Bence Bitcoin bu anlamda gerçekten liderliğini çok net şekilde gösteriyor ve ben e, o kadar garip zamanlardan şaka gibi rüya gibi zamanlardan geçiyoruz ki bazen Bitcoin'in bu anlamdaki koruma özelliğini çok net şekilde görüyoruz yani bir küresel korunma parası olması Bugün yani Rusya-Ukrayna savaşı bakın sadece bu iki ülkeyi de etkilemiyor. Yani öbür taraftan Amerika geliyor. Başkan yardımcısı Kamala Harris geliyor. Mesela Polonya'da askerlerle buluşuyor. Kendi askerleriyle. Bu bile... Birçok ülkedeki konuları birçok ülkedeki para birimlerini etkiliyor. Bugün Rusya ile Ukrayna ciddi bir değil mi buğday arpa üreticisi ülkeler bunların ihraç ettiği şeyler var. İşte doğalgaz petrol konuştuk. Yani artık öyle bir küresel dünyada yaşıyoruz ki her şey bağlantılı birbiriyle. Yani bana etki etmez. Dememek lazım. Dolayısıyla burada küresel konularda, küresel bir biçimde bütün dünyayı etkileyen konulardan da siz küresel bir parayla bence korunabilirsiniz. Tabii, Bitcoin'de tamam altının da ben asla demiyorum ki altın kötüdür, altın sakın almayın zaten asla böyle bir şey. Biz, biz hatta Bitcoin alın bile demiyoruz burada. Kimseye bizim böyle bir tavsiye verdiğimiz yok. Yani şunu da hep söylüyoruz. Diğer yayınlarımızda da söylüyoruz. Biz burada bir şey söylüyorsak bize de tam anlamıyla inanmayın. Hiç inanmayın hatta. Ama gidin bir araştırın bizim dediklerimizi. Evet. Bunu hep söylüyoruz. Dolayısıyla biz asla kimseye alın almayın zaten hiçbir zaman demedik podcastimizde. Dolayısıyla hani Bitcoin'in bu anlamdaki önemi yani o Vanek'in bahsettik ya Vanek'in raporundan. Hı hı. Mesela o da para değişti diye başlıyor. İlk cümlesi para değişti. Yani bu. Yıllar önce işte e, deniz kabukları kullanılmış. İşte sen söylediğin programın başında mesela. Sığır kullanılmış. E, antik Yunan'da sığır kullanılmış parolay. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman e, en iyisi bitcoin gibi geliyor. Dolayısıyla hani burada bizim tavsiyelerimize zaten inanmayın. Bakmayın. Dinlemeyin. Saygı duyarım. Ama bir baktığınız zaman hafif tarihe. Tarihi de geçip şu yaşadığımız döneme baktığınız zaman. Evet. Bence her şey çok açık.
1: Ve tabi. Bir çok örnek verirken bu podcast'in az önce podcast sırasında hep genelde Rusya'dan örnek verdim ve şunu da unutmamak lazım. Şimdi bitcoin'in küresel bir para birimi olduğu ve tarafsız olduğunu göstermek tabii, açısından tabii. Ukraynalılara da ne kadar çok katkı sağladığını bence tabii. not etmek lazım. Birincisi Ukrayna bitcoin ile milyonlarca dolar bağış topladı. Dünyanın dört bir yanından bitcoin üzerinden Ukrayna'ya insanlar destek verdiler. Bitcoin ile birlikte. Onun dışında Ukrayna'da insanlar özellikle savaşın ilk dönemlerinde bankacılık sistemlerine erişemediler. Bankalar kapalıydı, ATM'ler kapalıydı ve ATM'lerde nakit kalmamıştı. Nakte erişemediler. Hatta Ukrayna'da görev yapan iki tane gazetecinin de bir önemli bir hikayesi var bununla ilgili. Araba kiralamaları gerekiyor evet. bulunduğu bölgeden kaçmaları için ve işlerini de aynı zamanda işlerini de yapabilmeleri için ama Nakdeleşim olmadığı için arabalamıyorlar. Evet. En sonunda Bitcoin'de buluyorlar çareyi. Bitcoin'i veriyorlar ve arabayı alıyorlar. Ve aynı zamanda yine sıradan Ukrayna vatandaşlarına da yine birçok kripto parayı Bitcoin'i kullanarak alışveriş yaptıklarını tabii, tabii. biliyoruz. O açıdan hem Ukraynalılara hem de savaştan bir şekilde mağdur olmuş Savaşla alakası olmayan Rus vatandaşlara Bitcoin'in burada açık bir tarafsızlığını görüyoruz onlara göz önüne aldığımızda. Ve şunu da eklemek istiyorum son olarak. Bitcoin aslında şu anda enerji ticaretinde mesela kullanımını konuşuyoruz. Rusya'dan bu anlamda olumlu açıklamalar. Çok büyük bir şey aslında tabii, bu. yani biz Bunu burada
0: hani tabii konuşmadık. Yani dünyada da çok kısa belki kripto para medyalarında medyasında... Tüm dünyada ses getirdi biz de haberini yaptık ama hani ana akım medyada pek göremedim ama çok evet. büyük bir şey aslında.
1: Ana akım medyada genelde olumsuz bir evet. durum olduğu zaman da işte çöktü bitti evet. şok etti insanları Tabii. falan gibi genelde o anlamda gördüğümüz için ve şunu da ekleyecektim. Örnek olması açısından şu anda Enerji ticaretinde kullanımının Tartışıldığı dönemde yani ben hatırlıyorum Bundan iki sene önce belki de Üç olabilir yanılmıyorsam ülkeleri Karıştırıyor olabilirim ama Arjantin ve Şile olabilir bu ülkeler hı hı. İki ülke arasında ikili ticarette Bir deneme yapılmıştı bitcoin ile yapılmıştı Bu mesela böyle evet. bir deneme vardı evet. Sadece bu iki ülke arasında değil yan- Yanılmıyorsam birkaç ülkede böyle Ufak ufak denemeler yapmıştı bununla ilgili olarak yani o yüzden Aslında bu Yeni bir konu değil geçmişte ikili ticarette ülkeler arası ticarette hep bitcoin'in kullanımı gündeme gelmiştir. İran'da zaten orada da biliyoruz Amerikan yaptırımları Tabii. çok güçlü Amerikan yaptırımları var ve İran'da bunu sık sık tartışıyor bu konuyu işte arabaların bitcoin ile ithal edilmesi gibi seçenekler vardı masada ve yanılmıyorsam onu da uygulamaya koydular arabaları bitcoin üzerinden ithal etmek gibi. Yani özetle bu yeni bir konu değil ve bence enerji ticaretinde de bitcoin'in kullanımı tarafsız bir para birimi olarak herkesin parası olarak bitcoin'in kullanımı Tabii. mümkün gözüküyor açıkçası. Yani
0: burada şunu da söylemek lazım şimdi özellikle Amerika'da bazı senatörler Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı ve yöneticiler hep böyle bitcoin hakkında kripto paralar hakkında. Olumsuz konuşuyorlar. Bu arada kripto paralar içinde de gerçekten olumsuz olanları da var. Onu da belirteyim. 10 binden fazla kripto paranın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bunların dolandırıcılık olanları var. İçinde kontratlarında tuzaklar olanları var. Yani bitcoin'i zaten bizim ayrı tutmamız. Bitcoin'in bir CEO'su, bir yönetim kurulu başkanı olmamasının ne? ...avantajlar getirdiğini biz yani hepimiz anlatıyoruz. Sadece bizde değil birçok kişi anlatıyor. Türkiye'de olsun dünyada olsun ama... ...şimdi bu kadar kötülüyorlar kripto paraları. Yani ben o samimiyetsizliği de politikacılardan... ...Bitcoin'in bize o samimiyetsizlikten de kurtardığını ben görüyorum. Şimdi bu kadar Amerika'da yani tabii savunanlar da var. Ama hep ne diyorlar işte oligarklar... ...mafyalar, işte kaçakçılar kullanacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bir kere bunları zaten daha önce de söyledik. Bu işlerin en çok kullanıldığı para dolar. Ve bu işlerin en çok kullanıldığı yerde nakit para. Yani elden ele dolaşan paralar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kayda geçmiyor, banka hesabına girmiyor. Ayrıca banka hesabına girenlerde de biz neler olduğunu gördük. Batı dünyasının çok çok büyük bankalarının ne büyük... Yolsuzluklarda Tabii. hem de o hiç sevmedikleri ülkelerin hani diyorlar ya bunlar işte terörizmi destekliyorlar. Şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar diye bas bas bağırdıkları ülkelerin aslında onların kendi bankalarında ne büyük işlemler yaptıklarını. Bunlara yöneticilerin banka yöneticilerinin karıştıklarını da gördük. Çünkü insanoğlu hepsi iyi olmak zorunda değil açıkçası. Sisteminiz çalışmıyorsa bir yerden bir açık bulunabiliyor arka kapı dedikleri. Ama bu kadar... Bitcoin işte oligarklar delecek yaptırımları. Şöyle olacak böyle olacak. Bir kişi de demedi batı dünyasından. Ukrayna'ya yapılan kripto para yardımları çok iyi oldu diye. Evet. Yani Bitcoin ve diğer kripto paralar iyi yönde konuşuldukları zaman herkes sus pus. Ama... En küçük bir oligark bir ihtimali olduğu zaman herkes aman Allah'ın Bitcoin'li kullanacaklar ve yaptırımları deleyecekler. Aynı oligarkların nasıl para kazandıkları, nasıl dolarlara, dolar harcıyor bu oligarklar? Rus rublesi harcadığını gördün mü sen bir Rus evet. oligarkın? Ne yapacak yani İngiltere'de futbol takımı alırken Rus rublesiyle mi aldı? Veya bu, ayrıca şunu da belirtmek lazım. Asıl iş zaten... Futbol takımları üzerinden tabii ki para aklama işleri dönüyor. Ama asıl iş Güney Amerika tarafında dönüyor. Avrupa'da çok da dönmüyor. Yani aynı kişilerin bu arada onu da belirtelim. Güney Amerika'da, Orta Amerika'da hiç bilmedikleri, hiç bilmediğiniz, bilmediğimiz kulüpleri de satın aldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla asıl işler orada dönüyor. Yani Avrupa'nın göbeğindeki kulüplerde de tabii ki bazı şeyler oldu ama yani bunları daha da fazlaları... Amerika, Latin Amerika kıtasında oluyor. Onu da konuşalım ama şunu belirtmek lazım. Politikacıların da sözlerine çok fazla güvenmemek bence lazım diye düşünüyorum batı dünyasında. Çünkü yani bu ayrıca kripto parayla ilgili de bunu söylemiyorum. Yani şimdi herkes diyor ki işte Putin mesela çok seviliyordu bundan belki bir sene öncesine kadar. Değil mi sporcu? işte Ay, iyi besleniyor. Falan. İşte şeye gidiyor ormana gidiyor. işte ne bileyim kaplan avlıyor falan. Ayıya binmesi çok Tabii, ilginç Tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani ayıyla güreşiyor muydu öyle de bir şey vardı. Onu bilmiyorum ama bindiğini biliyorum. <gülüyor> yani işte yok judo biliyor siyah kuşak sahibi kungfu biliyor falan ve hep övülüyordu. şey Okey bu sokeo Tabi şimdi herkes çok seviyordu bir anda kötü oldu. E peki çok sevilen şimdi devlet ülke adı da vermek istemiyorum gerçekten. Ama başka e, ülkelerin devlet başkanlarının da karıştığı birçok şey gördük. Hiç onlardan Sesi çıkmadı batı dünyasının yani neler neler oldu şimdi burada anlatıp podcast'in konusu çok da değil ama neler neler oldu bir gazeteci hayatını kaybetti İstanbul'da olmuştu hatırlıyorsun evet. yani neler neler oldu batı dünyası hiç yani bir iki tane şey çıktı aman işte Formula 1 yarışını düzenlesek hala da düzenleniyor daha geçen hafta orada Formula 1 yarışı yapıldı hiç kimse çıtını çıkarmadı ama şimdi yani şunu demek istiyorum politikacılarda biraz kendilerini yontma konusunda iyi beceriyorlar bu işleri o yüzden bugün derler ki bitcoin kötüdür bir bakarsınız 5 sene sonra her şey değişmiş işte de aslında falan filan hatırlıyor musunuz ukrayna savaşında yardımcı olmuştu diye aa dersiniz yani o yüzden ben bitcoin'in her zaman olacağını bitcoin'in her zaman gerçekten halklara o Politikalarda hiçbir dahli olmayan halklara her zaman yardımcı olacağını tabii. ve her zaman hayatımızda kalacağını düşünüyorum. Onu belirtmemiz lazım. Sadece şu içinde yaşadığımız 2-3 senelik samimiyetsiz ortamda bile politikacıların hareketlerine bakın.
1: Bence bunu görürsünüz diye düşünüyorum. Yani tabii politikacıların hiçbir sözüne tabii. güvenmemek gerekir. Yani bugün bu şekilde konuşan birçok politikacı geçmişte de tabii. farklı şekilde konuşuyorlardı ve Bitcoin özelinde de gerçekten Bitcoin'e karşı çıkan hem politikacılar hem büyük bankaların tabii, yöneticileri. Tabii. Bitcoin aleyhinde her hafta belki sık sık açıklamalar yapan ve belki de manipüle eden fiyatı birçok isim şu anda Bitcoin'den çok övgüyle bahsediyorlar. Ve o yüzden şu anda mesela bunların en önde gelenleri politikacı olarak Elizabeth Warren. Yani bugün azılı bir bitcoin karşıtı, kripto para karşıtı.
0: Ya o da takıntılı derecede yani. O da evet. Biraz takıntılı yani. olabilir. Ne, ne yaptı bitcoin sana yendi değil mi bu evet, kadar? Evet.
1: ya yani ilginç gerçekten ve onun ya da. Ya onda da
0: bir çıkar hı. hissetmiyor musun? Ya ben sürekli, kesinlikle hissediyorum. Yani ben de onu. Ya tabii söyledim, şeye bakmak lazım. Kampanyalarını
1: da, hangi kurumların fonladığına bakmak evet, lazım mesela. Evet. Yani o, o detayları bilmediğim için çok bir şey söyleyemiyorum ama elbette orada da bir çıkar kesinlikle vardır. Yani yoksa. İlla ki yani yüzde yüz bitcoin her şeyine karşı olamazsınız bence. Evet. Ee, bir şekilde hani Putin'in dediği gibi bir değeri var gibi bir şekilde kabullenirsiniz. Evet. Ama oranın e, takındığı tutum gerçekten altta başka bir şeylerin yattığını bence göz önüne yani gösteriyor diyebilirim.
0: Evet bu arada şunu da belirtelim. Yani ülkelerdeki bitcoin adaptasyonu da benimsenmesi de çok ciddi şekilde artıyor. Yani bu ekonomik krizler... İnsanların işte bu Avrupa'daki savaş, şimdi Avrupa'daki savaş Uzak Doğu'yu da etkiliyor. Belki Avustralya'yı da etkiliyor. Bir kere tedarik zincirleri zaten pandemiyle birlikte kırılmıştı. Bir nevi onu düzeltmeye çalışırken böyle bir savaş çıktı. Her tarafı etkiliyor. Ne bileyim bugün mesela McDonald's bile açıklama yapmış. Biz menülerimizdeki domates miktarını tedarik zincirlerindeki yaşanan olumsuz koşullardan ötürü domates miktarını azaltmak azaltmak durumunda kaldık demiş. Yani aslında belki çok önemli gelmeyebilir ama orada öyledir. Başka bir yerde başka türlüdür. Başka bir yerdeki işte bir yerde vidalar daha eksik gelir. Öbür tarafta ne bileyim plastik miktarı öbür tarafta başka bir petrol miktarı azalmaya başlar. Böyle böyle başlar. Şunu söylemek istiyorum. Baktığında bütün ülkeler de bunu görmeye başladı. Bugün IMF Arjantin'de anlaşma yapıyor. Evet. Anlaşma yaparken diyor ki Arjantin hükümetine tamam ama diyor bu anlaşmayı biz kabul ediyoruz ama ülkende Bitcoin'i de biraz daha alınmasını zor hale getir. Diyor ve Arjantin hükümeti bunu kabul ediyor. 40 milyar dolarlık bir anlaşmaya evet. imza atıyor. Yani bu da çok şimdi, ilginç. Evet. Mesela bu da Bitcoin'i bence daha da değerli kılıyor. Reklamını yapıyorlar Kesinlikle. açıkçası Bitcoin'i biraz Kesinlikle
1: evet. IMF gibi bir kurumun evet. Bitcoin'den gerçekten korktuğunu gösterir bu, bu yaptıkları anlaşma. Hiç
0: bahsetmesen daha iyi. <gülüyor>
1: evet. Ve şu da var. Şimdi Arjantin evet IMF'den kreder alarak e, borçlanıyor ama mesela El Salvador başka bir yöntem tercih ediyor evet. ve belki de diğer ülkeleri bu anlamda örnek olacak. Tabi Orada işte biliyorsunuz biliyorsun sen de Bitcoin tahvilleri şeklinde çıkaracaklar ve oradan da hatta 1 milyar dolarlık bir tahvil çıkarıp 1 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyorlardı. Talep bir buçuk milyar dolarmış. Tabii bu Bitcoin fiyatıyla yakından ilişkili bir şey olabilir. Yani Bitcoin fiyatının yüksek olduğu dönemde, iyi bir fiyat performansı sergilediği dönemde bu talep önümüzdeki aylarda belki öyle bir ortam oluşacak. Bir buçuk milyar dolar değil, beş milyar dolar bile olabilir. Evet, tabii. Ki koşulları da gerçekten çok iyi o tahvillerin. Yani IMF, Bitcoin'den korkma konusunda haksız sayılmaz bence buna baktığımızda. Hayır,
0: mesela, yani mesela IMF tamam, kork. Mesela sen biraz önce dedin ya, Amerika'nın büyük bankacılık kurumları da Bitcoin'le karşı çok olumsuz konuşuyorlardı diye. Mesela JP Morgan... Ve onun işte CEO'su sürekli olarak Jamie Dimon mıydı? Evet. Yani sürekli olarak olumsuz konuşuyor konuşuyor. Ama mesela JP Morgan'ın Bitcoin hizmeti var. Evet. Müşterilerine. Şimdi ona sordular bunu. Siz dediler bu kadar olumsuz konuştunuz ama gidip kendiniz hizmet veriyorsunuz. Nasıl oluyor dedi. E dedi müşterilerimden talep geliyor. Şimdi bu da aslında çok çelişkili bir durum değil mi? Bu da bence politikacılar olsun veya bu tür... Yöneticiler, büyük şimdi Jamie Dimon dediğiniz kişi bu arada yani J.P. Morgan'ın başındaki isim ama bir bankanın yönetim kurulu başkanı değil. Yani gerçekten Amerika'nın başkentinde Washington'da senenin işte bilemiyorum artık 365 günün belki 200 gününü orada geçiren, politikacılarla konuşan, politikacılarla belirli anlaşmalar bankası adına yapan. yani ya, Dünya iş, finansına yön veren adamlar. Tabii tabii yani diyor. çok önemli biri yani evet. öyle sadece bir bankanın işte yöneticisi olup işte emekliliğini bekleyecek. Ondan sonra bırakacak yeni biri gelecek falan değil böyle biri. Ee, çok kim bilir ne anlaşmalarda neler ne kararlar çıkıyor. Sordular dediler ki e, o da diyor ki şey var müşterilerimiz talep ediyor diyor. E, şimdi bu da çok büyük bir çelişki. Sen diyorsun ki bitcoin kötüdür. Sonra banka olarak müşterilerin talep ediyor diye bunu yapıyoruz. E, kötüyse ya yapma ya da yapıyorsan Hayır, çok... kötü deme. Yani bu sefer de sen bankanın CEO'su olarak... Kötü bir şey yapmış oluyorsun eğer senin dediğin doğruysa. Bitcoin kötüyse sen müşterilerinin e, talep ediyor diye kötü bir şey yapar mısın? Demek ki sen böyle bir CEO'sun. Aslında bunun da itirafı oluyor bu. Demek yani ki geçmişte... sen de her şeyi yaparsın bankanın
1: evet. iyiliği için. Yani geçmişte çok denediler zaten. Evet. Her, yani çok işte Bitcoin'le hizmet vermemeyi, Tabii. bir şekilde engellemeyi, işte kartları kapattılar. Bitcoin alıp satan yani insanlar hesaplarını kapattılar. Dur, o zaman. Yani, Bunları çok söylemişim. denediler. Olmadı Evet. ve ülkeler de öyle aslında yani J.P. Morgan baktığımızda müşterilerin talepleri doğrultusunda taleplerin karşısında artık daha fazla direnemediği Tabii. için bu hizmetleri Çünkü veriyor. Çünkü diğer
0: bankalar da yavaş yavaş evet, aynı yola, yola giriyor. Evet onlar da girmeye başladı.
1: Baktığımızda ülkeler de öyle ülkelerde de halkın tepkisinden korktukları için. ...düzenlemeler geri çekiliyor... Tabii. ...düzenlemeler yumuşatılıyor... <gülüyor> Doğru. ...yani burada halkın ne istediği... ...önemli hep seninle konuşuruz zaten... ...sen de bilirsin... Ee, ...işte bitcoin'in yolunu... ...halk karar verecek bitcoin ne olup olmayacağına... Tabii. ...ve gerçekten de gördüğümüz şey... ...o şu anda...
0: ...son olarak artık podcast'imizin de sonuna geldik ama... ...şunu da sormak istiyorum... ...sen 2022 yılcında içinde... ...Nayip Bukele'nin açıklaması vardı mesela... Hatta gelecek hafta Bitcoin etkinliği olacak Miami'de. Biz de uzman coin olarak onun yayınlarında yayın canlı vereceğiz. Onun dışında programlar yapacağız, yorumlar alacağız. Yani çok aktif olacak bu hafta bizim için. YouTube kanalımızı, Twitter, sosyal medya kanallarımızı kesinlikle takip edin. Miami'de ne oluyor, ne bitiyor? Hepsini aktaracağız, canlı yayınlar yapacağız. Türkçe'ye de tercüme ettireceğiz, onu da belirtelim. Yani inanılmaz bir hafta olacak hepimiz için. Onu da söyleyelim, buradan da haberini verelim. Şunu sormak istiyorum, Ya yani orada da bir... Bunu neden söyledim? Orada da bir resmi açıklama gelebilir bir ülkeden. Nasıl geçen sefer El Salvador'un açıklamıştı Jack Mallers. Sen 2022'de büyük ya da küçük bir ülke. Büyük Çok zor gözüküyor ama küçük bir ülkenin de Bitcoin'i e, yasal bir para olarak kabul edebileceği yönünde çok ciddi. Nayib Bukele'nin de böyle bir açıklaması vardı evet. ama ciddi başka kişilerden de açıklamalar geldi. Bunun olabileceğini düşünüyor musun?
1: Bence kesinlikle olabilir ve e, olacak da diyebilirim. Naip Bukele'ye baktığımızda iki 2022 ülke...
0: 2022 yılında deniyordu ama spesifik bir de zaman verildi. Evet,
1: iki ülkenin daha Bitcoin'i yasal para olarak kabul evet. etmesini bekliyor. Ve bence kesin bir ülke daha olacak bu yıl içerisinde. Çünkü gerçekten geçtiğimiz aylarda biz birçok ülkenin kripto paraların yasal para olarak, Bitcoin'in yasal para olarak kabul edilmesi için tartıştığını, işte bu konuda yasalar sunduğunu biliyoruz. Orta Amerika ülkelerinde, bu anlamda Güney Amerika ülkelerinde... ...önemli çalışmalar var, baskılar var. Hatta Honduras çok gündeme geldi evet, geçtiğimiz haftalarda. Evet. Honduras'ın Esavodor'a komşu ülke. Toprak bakımından Esavodor'un baya baya kat be kat daha büyük bir ülke baktığımızda... ...ama gayri safi yurt şahıslası yani ekonomisine eşit baktığımızda gibi. eşit gibi bir ülke aslında. Esavodor'dan o anlamda çok da farklı değil. Bukele'nin aslında iki ülke daha yasal para yapacak demesi bence... Yani, o da çok ilginç. Yani niye iki, bir değil, üç değil? ya. Yani evet, hani zaman ilginç. veriyorsun
0: 2022 diye ama bir de sayı veriyorsun. Bence
1: o da... yine bir şeylere dayanarak bunu söylüyor. Çünkü evet. neticede o da bir devlet başkanı ve diğer ülke, diğer devlet başkanlarıyla bu konuyu illaki konuşmuştur. Hatta Türkiye'ye geldi. Tabii, Türkiye'de tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da. Konuşmuştur bu konuyu. Orada da Orta Amerika'da da illa ki bu ikili liderler arasında gündeme gelmiştir kesinlikle diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle ya orada zaten komşuları oldukları için konuşulmuştur ama bizim cumhurbaşkanımızla konuşmasında da Bitcoin konusu 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika veya 30 saniye. Mutlaka geçmiştir ama değil mi? %100 geçmiştir evet, bence. Bence de öyle.
1: Çünkü ondan önce işte Elon Musk'a NFT'ye tabii, tabii, işte tabii. başka O zaman zaten bizim de kripto para bayağı gündemimizdeydi. Düzenlemeler konusu. Tabii. Bence kesinlikle orada da gündeme gelmiştir. Yani önümüzde dediğin gibi Bitcoin 2022 etkinliği var. Geçen yıl El Salvador'daki yasal para yapacağına dair El Salvador'un Bitcoin'i Bitcoin 2021'de duyurulmuştu. Haziran ayıydı galiba. Evet evet, evet. Haziran'da, Haziran'da duyurulmuştu. Yine bir Bitcoin 2022 etkinliği Miami'de bu sefer çok daha büyük çok daha geniş tabii, katılımlı tabii. olacak. Çok daha birçok önemli isim var katılacak olan e, duyurular olacak. Etkinlik takvimine baktığımızda e, içeriği belli olmayan bazı duyurular var. Onlardan biri neden olmasın? Belki bir ülke daha. Yine geçen seneki gibi. Geçen sene Jack Malice açıklamıştı bunu ama bu sene işte bizim podcast'imize konuk olan Samson Mavaşıklar belki. Evet, yani <gülüyor> Orada, onun bir onun konuşması
0: da... var çünkü çok kısa bir konuşması var. Yani kısa konuşma olması da beni şüphelendirmiyor değil. Yani kısa konuşmalar genelde kısa ve öz olan ve böyle bu tür açıklamalar olan yani evet. bir saat konuşma yapacak adam çok da böyle bir açıklama yani şeyi bile Bitcoin şehrini açıklarken bu kele bile bir saat belki konuşmamıştır. Yani evet. o açıdan önemli bir açıklama geleceğini ben düşünüyorum Samsung'dan Mow'dan göreceğiz bakalım ya yani iletişimimizde var onunla ama. Sorsak muhtemelen <gülüyor> söylemezdi <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Onu da belirtelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet podcastimizi tamamladık. Uzman Coin'in sizler için hazırlayıp sunduğu Bitcoin ve ötesi podcastimizi bu haftada sonlandırıyoruz. Gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle.